0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Blanca to Go. Un episodio que te va a resultar especialmente interesante si estás pensando en mudarte a España o si no lo estás, pero es algo que te gustaría hacer en el futuro. Porque en el episodio de hoy hablo con Jessica. Jessica es irlandesa, pero vive en España y es también la fundadora de Decipher Spain cuya misión es hacer el proceso de relocalización a España y los servicios administrativos relacionados con ESO más simple y de manera más humana. Integrarte en la cultura del país y acompañarte en el proceso. Pero esto y la historia de Jessica te lo cuenta mejor ella. Episodio 103 de blanca to go Descifrando España con Jessica Buenas, Jessica. Lo primero, muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros hoy aquí. Antes de nada, ¿puedes contarnos un poquito de ti? ¿Puedes presentarte, por favor?
1: Claro, pues muchas gracias a ti, Blanca, por, por invitarme. Un placer estar aquí. Y... Yo soy Jessica, soy de Dublín, de Lama, tengo 35 años y mmm, me mudé a España con 20 años, hace ya bastante tiempo.
0: ¿Por qué? ¿Por qué decidiste mudarte a España? ¿Cuál es tu relación con el país desde tan joven? Yo hice mi carrera en
1: filología hispánica y en ciencias políticas. idea era, en teoría, ser abogada. Entonces, cogí la materia de filología hispánica porque en el colegio, en el colegio se me daba bien y dije, pues, lo voy a enfrentar con eso. Y luego, la verdad, que me di cuenta que no prestaba mucha atención en clase. Yo no avanzaba mucho. Llegaba la hora de como elegir el tema de Erasmus. Tampoco me gustaba mucho la universidad. Entonces era como que quería ir y salir. Sacar el título y salir. Y, pero tenía que salir con un título en condiciones. Cosa que no estaba estudiando y no estaba aprendiendo. Entonces todos mi, mis compañeros se iban a Granada de Erasmus, a Valladolid, a Salamanca, lo típico. Y dije no. Yo no voy a hacer eso porque van de fiesta, van a, a la universidad. No me está gustando la universidad, ¿para qué voy a agregar un año más? Lo que yo necesito es aprender castellano. Entonces hablé con el profesor y me dijo, pues tienes otra opción. Tienes la opción de los auxiliares de conversación, que son gente joven de, que habla inglés de varios países y van un año escolar a un colegio cualquiera donde te manda la, el Ministerio de Educación y te, te meten ahí en un pueblo perdido y trabajas 11 horas a la semana y en tu tiempo libre, pues, haces lo que te da la gana Entonces me dijo, lo único, eres muy joven, para Irlanda hay muy pocos puestos, lo suelen dar al Reino Unido, a Canadá, a Estados Unidos y suele ser gente que ya ha terminado la carrera. Pero me dijo, no pierdes nada, solicitando el puesto y lo solicité y me lo dieron. Entonces, por eso, a, bueno, acabé en un pueblo de Castilla-La Mancha y cuando me llegó la carta que, me, que ponía dónde iba, tuvimos que buscarlo en Google Maps como para decir dónde es esto, lo miramos y mi madre me dijo, si no te gusta, puedes volver, ya está. Eso es verdad, <ríe>
0: sí, es una buena
1: opinión. Eso es algo que yo digo todos los días a mis clientes, si no te gusta, puedes volver.
0: Es lo bueno, que somos privilegiadas de tener esa opción. De nada es para siempre hoy en día. Totalmente.
1: Totalmente. Y bueno, de ahí fue el... mis comienzos. Y cuando llegué, dije, esto es, esto es lo mío. Esto estoy... yo, yo nací en el lugar equivocado.
0: ¿Qué? Porque esa es mi siguiente pregunta. Si fue difícil la transición, especialmente porque pasaste... De Dublín, que es una ciudad grande, a un pueblito, ¿sí? Algo más rural. A ver, un pueblito, tampoco era tan pueblito. Oh, tiene, vale. Al
1: cabo de San Juan tiene como 30.000 personas, es como una pequeña ciudad y tiene tren, tiene muy buenas conexiones con Madrid, con el sur, con sí. las, bueno, digo las autovías. Yo en ese, mom en ese, ese momento no conducía, pero uh -huh. estaba bien comunicado. No se sentía como un pueblo del tamaño del lugar. Vale. Eh, quizás era un poco más pueblo en el sentido de que, bueno, si sí, la gente que era de ahí era muy de ahí. Uh -huh. eh, yo, como trabajaba en el sector de educación, tenía mucha gente de fuera, porque como funciona el tema de las oposiciones en España, pues la gente pide su plaza y luego llegan en un pueblo que no es exactamente el suyo y luego el fin de semana se van. Entonces, sí. era un lugar que tenía tres institutos, no sé si tres o cuatro eh, colegios infantiles, luego un hospital grande, donde había mucha gente de muchos lugares
0: viviendo ahí. Era más grande de... Vale, el... sí, mi ciudad de donde yo soy en España tiene 40.000. Y sí, hay, hay institutos, hay hospitales, es una ciudad pequeña, pero sí, tiene servicios. Pero a ver, obviamente comparado con Dublín, que para llegar a cualquier lado necesitas
1: coche, tren, bus. Yo en los años que estuve en Alcázar, ni subí al bus. Sí. Ninguna vez. Creo, ay, creo, creo que es circular. Va dando sí. vueltas al pueblo, pero yo no me subí nunca.
0: A las clases que yo daba, me iba caminando. ¿Estuviste con una familia o tenías tu propio apartamento allí? Yo empecé compartiendo
1: piso con una chica que era la profesora de biología, Carmen. Y ella... Era de un pueblo de Sevilla y me es que me, me parecía la persona más mayor que había conocido en mi vida y creo que tenía 32 años. <risa> pero me parecía tan mayor y tan... Adulta, sencilla. ¿sí? <risa> Hacía sus guisos y sus cocidos y tenía su oye presión y estaba siempre con la bata puesta. Me parecía <risa>
0: mayor. Viví con ella dos años. ¿Fuiste supuestamente el curso de auxiliar o el año era un año, pero te quedaste dos? O...
1: No, me quedé más. Bueno, lo hice un poco raro. Yo fui un año. Luego, durante ese año me di cuenta que me quería quedar. Miré a ver si podía trasladar mi carrera a una universidad en España. No me dejaron. Bueno, vale. Así que volví para terminar la carrera y en cuanto terminara, ya me volví y me quedé otros tres cursos más.
0: En el mismo lugar, ¿sí? En Alcázar de San Juan. En el mismo lugar. Y bueno, naciste en el lugar incorrecto, has dicho que la transición fue fácil. ¿Hubo para algo? Mí. Sí, sí, para ti. ¿Pero hubo algo que te sorprendiera de España o de los españoles, de la cultura?
1: Lo primero que me sorprendía era el tema de los horarios. Que me acuerdo de las primeras semanas, teniendo en cuenta que mi español era muy mínimo, era nada, que la gente me, me, me dice a mí... Ay, pero es que yo quiero aprender como tú. Pues entonces tienes que salir de tu casa y hablar. El español era nada. Básico, oh. básico. Entonces lo que más me sorprendía era el hecho de que cuando la gente decía bueno, luego te llamo y quedamos para cenar. Yo miraba el reloj. Las ocho, nadie me ha llamado. Las nueve. No me quieren. Estaba. No me quieren. Las nueve y media. Vamos me Y a las diez llamaba a decir, venga, te recojo las once. Sí. <risa> Y luego okay. era ese, el tema del, de los horarios. Eso era lo que más me sorprendía en un principio.
0: Y luego, bueno, vas a contarnos ahora un poco sobre tu negocio y tus clientes, pero cuando tú personalmente tomaste la decisión de ya mudarte a España, ¿qué fue lo más difícil? Yo la verdad que tuve una transición muy fácil uh -huh. eh, y
1: eso... Realmente es porque al ser contratada por el ministerio, pues me, 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 ellos me organizaron muchas cosas como mis papeles, sí. todo ese tema, pero también eso me ubicaba en un lugar con trabajo. Y al estar ubicada en un lugar con trabajo, tenía recursos humanos, gente que me, que me ayudaba desde un principio. Entonces, la verdad que mi transición fue bastante fácil. También tiene mucho que ver con mi personalidad y cómo soy, que uh -huh. yo soy muy miramos lo positivo todo el día se puede aprender algo nuevo, se ve como mi, mi forma de pensarlo. Yo, en vez de decir, estoy como de vacaciones un año entero, no, yo lo veía como, vale, no estás en la universidad, pero tienes que salir de esto con, con todo aprendido. Yo lo veía así. Eh, lo más difícil, pues quizás los primeros meses que yo no hablaba mucho, entendía bastante. Uh -huh. Pero el hecho de entender y estar en un bar y estar a lo mejor en un grupo de cuatro, cinco, seis, ocho personas y que todo el mundo esté hablando porque luego todo el mundo grita porque todo el mundo sabe en España si tú gritas, te escuchan más, que no ¿Sí? es cierto, pero bueno. Eso de decir, sé de lo que están hablando, pero hasta que yo arregle la frase en mi cabeza no pueda aportar y ya una vez esté ya lista para decir algo, ya han cambiado de... de... Tuve el
0: mismo de... problema también cuando me mudé a, a Edimburgo también pues hablaba muy poquito inglés, entendía, pero en grupos grandes, además que es una locura entender de qué hablan, captaba de qué hablaban y como tú, tenía que formar, ok, ¿qué quiero decir sobre esto? Estoy lista. Y a, pero, a estaban ¿también? hablando de otra cosa totalmente nueva y tenía que... Sí. Sí. Así pero que... es verdad que la gente en,
1: en muy poco tiempo, en como cuestión de semanas, la gente me acoge porque yo era la única guiri del pueblo, sí. la única, que no había más gente que hablaba inglés eh, de nativo, y que yo era como una novedad tremenda. Sí, era Todo el mundo
0: oh,
1: como, wow. ¿Esa quién es? ¿Qué hace aquí en nuestro ¿Qué pueblo? ¡Qué cosa más
0: exótica de Irlanda! ¿Rara? ¿De dónde, de dónde será?
1: No sí. vende llaveras, está aquí trabajando entre nosotros, ¿qué, qué pasa aquí? Y... Eh, la gente como que me, pues se lo pasaba bien enseñándome. Entonces, en los bares, por ejemplo, se sentaban y decían, venga, vamos a enseñarte palabras. Y igual que tenemos en inglés el veo veo, I spy. hacían lo mismo, pero me decían la palabra y yo tenía que ir buscando qué era la de lo que hablaban. Sí, era muy... Entonces, yo aprendí palabras rarísimas y como que se como que concursaban entre ellos
0: de quién me pudiera enseñar la palabra más rara. Pero creo que es el beneficio, la ventaja de ir a una ciudad más pequeña, porque si te vas a ciudades grandes, por supuesto, el estilo de vida está muy bien, hay más oportunidades, pero la gente es un poco oh, más no. independiente. Oh, no. el... Yo tenía 20
1: años, tenía en algún momento tenía 68 clientes, era la única. Yo no creo, yo, yo veo mucha gente que ahora se muda a Málaga o mmm, Madrid. Ahí la gente tiene para elegir entre profesores. Yo era la única. Eso es verdad. Y, si ellos querían que sus hijos aprendieran inglés con una nativa, por el primer año yo era la sí. única. Pues, yo creo que si tú sabes manejar las oportunidades, te, te la buscas donde estés. Está claro.
0: Con la ventaja, además, de que en un pueblito más pequeño o una ciudad más pequeña... Todo el mundo es más cercano, tiene tiempo y como, llamas la atención, como tú has dicho. Eras la rara, la única giri. ¿Cómo ha evolucionado tu vida en España? Porque ahora tienes un negocio. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha, se ha creado?
1: Pues, a ver, yo primero vuelvo a, a 2013, que cuando yo volví a Irlanda. Volví a Irlanda tres años. Ya no quería dar clase, no era lo mío. Pff, dije que no veo otra oportunidad aquí, no... No veía la, la salida, no, no me quería ir de España, pero tampoco veía qué hacer. Entonces decidí irme, tenía novio de Irlanda también en ese momento y dije, pues me voy. Y empecé a trabajar en la Embajada Argentina en Dublín como asistente personal eh, del embajador y trabajé con tres embajadores eh, durante esos tres años y aprendí mucho, aprendí mucho del protocolo, de eventos del de lado consular, de visados, todo eso, y era Papelero, algo que sí. me gustaba. Pero después de tres años, otra vez dije, mmm, ¿ahora qué hago? Ya como que había aprendido todo lo que podía aprender. No quería estancarme y pensé en mudarme de vuelta para España, pero esta vez lo pensé un poco más. ¿Dónde quiero estar yo? ¿Dónde están las oportunidades que yo quiero? Entonces, por eso elegí Málaga. Decidí irme para Málaga porque en esa época había bastante... Bueno, todo era más español, <risa> pero con empresas, con empresas que buscaba gente bilingüe. Eh, los precios de los alquileres eran mucho más baratos que Dublín, que ahora no es el caso. Era atractivo y yo sabía que iba a empezar a trabajar y que iba a tener la vida que quizás que, que yo quisiera, eh, con más posibilidades. Entonces me fui para Málaga en 2016 y ahí empecé a trabajar en una empresa financiera, justamente como había previsto, que sabía que iba a trabajar de algo, la verdad que es algo que no me gustaba mucho, no se me daba del todo bien, pero lo que sí se me daba bien era al ser la única, había mucha gente española y mucha gente de habla inglés, pero había muy poca gente que hablaba las dos cosas y había muy poca gente que sabía algo de la administración, de cómo funcionaba para hacer las residencias, los papeles, apertura de cuentas bancarias, y eso es algo que yo había aprendido en los años que yo tenía en Alcázar y también durante mis años en la embajada entonces yo hacía eso para todo el mundo, la gente llegaba y decía voy a eh, esta persona empieza a trabajar, necesita el número, número de seguridad social, lo puedes acompañar sí, puedes ir al banco, sí, puedes hacer la... sí, cualquier cosa para salir de la oficina básicamente, y cuando yo empecé con mi marido empecé un antes de todo esto me, me había casado en Bolivia con mi actual marido y Empezamos una empresa de eventos. La idea era un, una empresa de eventos para um, traer a empresas a hacer como away days, away weekends, eventos con sus equipos. En Corporativos, ¿sí? Mm -hmm, ¿sí? Totalmente. ¿Y luego qué pasó? COVID. Yo me había como dado de baja como empleada, de alta como autónoma, seguía trabajando en esa empresa con muy pocas horas y mi empresa, en teoría, ya iba hasta que, hasta que COVID dijo, stop, hasta aquí hemos llegado. En donde dije, vale, tenemos que hacer algo porque la hipoteca sigue ahí. Y ahí empecé Decipher Spain. Porque uh -huh. me senté un día y dije, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Y qué es lo que puedo hacer? qué es lo que se me da bien, que, que me gusta y que puedo cobrar. Es donde nació Decipher Spain. ¿Y qué es Decipher Spain? Bueno, Decipher Spain es una empresa que ayuda a extranjeros a mudarse a España de forma, yo diría, de forma correcta que no lleguen haciendo las cosas al revés, que sepan exactamente los papeles que tienen que traer, cómo sacar sus residencias, si van a trabajar, cómo tener el currículum, si quieren buscar piso, qué esperar cuando lleguen a buscar piso, las finanzas que se les va a esperar. Básicamente, todo lo que es la ayuda a la administración de mudarse a España, pero con mucho enfoque en... La vida real, no solo en rellenar formularios. Hay muchas empresas que te ayudan a rellenar el formulario X y el formulario X y luego te acompañan a la, a la policía para, para entregarlo todo y luego te sueltan al mundo. Yo sí suelto mis clientes al mundo, pero quiero que entiendan los procesos, quiero que ellos se vayan a la policía, se involucren un poquito en el tema de explicar el por qué están ahí y que sepan que mudarse a España no significa solo llegar y ser guiri y apartarse, que se tienen que meter un poco más
0: y entender el porqué de las cosas. Sí. Bueno, y de hecho, te escuché ayer en Instagram que en tus paquetes vas a ofrecer una psicóloga, que creo que es una idea estupenda. Ni siquiera, ni siquiera la voy a ofrecer, va a ser obligatorio. Creo que muchas personas piensan que mudarse a España es muy exótico, que sí, por supuesto, es una buena calidad de puede, vida. Puede ser, totalmente. Pero puede ser también, te puede explotar en la cara. La cultura es diferente, los horarios, necesitas un, un apoyo. Creo que es una buena idea. Totalmente. Entonces, yo he decidido, después del último año,
1: que tengo a, a varios clientes, como se pueden contar en dos manos, uh -huh. los que me han acudido a decir, Jessica, esto me gusta, sé que me gusta, sé que me debería gustar, pero estoy perdida, estoy... No, no, acabo de encajar, ¿sí, o... no acabo de encajar. No acabo de encajar mi cabeza, el tema lingüístico, el te tema... Saben que pueden acudir a, acudir a mí por muchos temas, casi uh -huh. por todo. Estoy en el banco y no sé qué preguntar, estoy en no sé qué, pero lo que yo no quiero y lo que nunca he querido es tener a gente tan protegido tan... Hacer todo por ellos. Hacer realmente. todo por ellos quiero que aprendan a hacer, quiero que aprendan a hacerlo. Y... He visto en el último año a mucha gente eh, sufrir bastante. Entonces dije, vale, en vez de hablar de esto por Instagram, porque lo hablo bastante y hablarlo también, lo hablo en mis sesiones, mi, las sesiones que tengo con mis clientes antes de que se muden, antes de que decidan trabajar conmigo, que no va a ser del todo fácil, que también tienes que pensar en muchas cosas. Y todo el mundo me dice, no, 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 yo voy a estar bien, yo voy a estar bien. Y luego... Somos muy optimistas, no, no sí. La realidad es diferente. Totalmente. Entonces, he, he encontrado esta mujer que es irlandesa, está registrada, es una psicóloga registrada pues, al día, tanto con el sistema español como con el sistema de otros países, y ella va a ofrecer ese servicio eh, para todos mis clientes, que antes que vengan, que si tienen niños, si vienen a jubilarse, si vienen a jubilarse antes de tiempo, que eso es una de las cosas que más cuesta, cuando la gente se jubila antes de tiempo, porque tienen dinero, pero el dinero no hace todo. Pero está muy bien. Ayuda, por supuesto. Ayuda, pero no arregla hmm. muchas cosas. Eh, Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer. Y que no quiere la psicóloga, lamento mucho, pero...
0: No son tus clientes. Sí,
1: yo, claro, yo no. no.
0: ¿Qué tipo de, cli eh, de clientes, no, qué tipo de servicios ofrecéis, Jessica? Todo
1: lo que puede necesitar una persona que se mude a España. Entonces, okay. si vienen con niños y necesitan encontrar colegio, eh, la, la, la inscripción en el colegio. Eh, si necesitan comprar coche, les ayudamos con eso. Si necesitan, por ejemplo, tengo una mujer ahora que se muda de Texas, en Estados Unidos, trae su caballo. Tenemos que hacer un montón de papeles para el caballo. Tengo otra mujer que se está mudando de Miami y ella trae un perro. El año pasado tengo clientes que, que se mudaron con dos perros. Eh, búsqueda de pisos, tanto para comprar como para alquilar. Eh, revisión de contratos. No sé, todo lo que... Sí, tú, todo. Luego hay gente que, por ejemplo, tengo un, un cliente que lleva conmigo ya años, tres años, porque también hay gente que se queda conmigo como para... Me contratan anualmente para hacer... Un seguimiento, sí. Cosas, sí. Y él quería comprar un jacuzzi y luego el jacuzzi no funcionaba y había que... Lo que puede ocurrir. Sí, cosas imprevistos, totalmente. Sí. Uh -huh. sí. Y cada caso es diferente y cada, cada familia es un mundo.
0: Bueno, creo que es obvio, pero ¿por qué piensas que las personas que deciden hacer o la mudanza a España es bueno que cuenten con una persona como tú? Yo creo que lo que
1: buscan es un poco de dirección, de uh -huh. organización, porque muchas veces saben exactamente lo que, lo que quieren hacer, pero no saben en qué orden hacerlo. He visto de, después de estos años que muchos necesitan ese apoyo. Simplemente saber que estás al final de teléfono si te necesitan uh -huh. por un WhatsApp. He pensado que quería hacer esto y no sé si eso está bien o si me puedes confirmar. Y mucha gente, yo la verdad que después del año, digamos, que trabajo con cada familia, casi un año, saben exactamente lo que tienen que hacer, pero necesitan un poquito de confirmación y un poquito de apoyo como emocional al final de eso. Y saber que tienen
0: alguien con quien pueden hablar si necesitan. Es eso. Creo que es bueno cuando haces un cambio. Una mudanza siempre es difícil, pero cambiar de países creo que multiplica la burocracia, el papeleo y tener la estrategia, que alguien tenga los pero, pasos a seguir.
1: Exacto. El orden, las prioridades. Porque mucha gente me, me viene y me dicen... Ay, pero es que tengo que encontrar casa y lo tengo que hacer. Digo, vamos a ver, no tienes visado. ¿Qué casa vas a buscar? Pero sí. tengo que encontrar un colegio porque no tienes visado. Shh. Las cosas en su debido tiempo. Primero, Primero no, y... no, no, no. <risa> luego nos preocupamos por lo demás. Tenemos mucha tendencia como, como personas que hacemos todo más grande de lo que es y nos preocupamos por las cosas pequeñas porque es más fácil preocuparnos por las cosas pequeñas que por la cosa grande que nos da más miedo. El, el proceso del visado es el más importante entonces es mucho más fácil decir, pero ¿cómo llevo el perro? El, per el perro se queda de lado. Primero, el visado.
0: Otras veces yo tengo que hablar con la gente y decir, ¡Shh! enfoquémonos. Centrarles. Haces eso, tú conoces el sistema, has vivido allí, conoces el proceso ¿Crees que España es un país muy burocrático? Sí, España es
1: un país muy burocrático, pero en realidad no creo que sea muchísimo más burocrático que muchos otros países. Simplemente que cuando la gente viene de su propio país está tan acostumbrada a cómo son las cosas que llegan aquí y dicen, ¡Oh, esto es una pesadilla. no. Simplemente que eh, tú estás acostumbrada a otra cosa. Pero realmente, pero si lo mismo que otros. España, España, la burocracia de España funciona así. Hay, digamos, una lista de cosas y mientras tú tachas cada cosa en su orden, los papeles se hacen bien. Si o sea. tú llegas y te falta un papel, es que te falta un papel, no pueden tachar. Otro día, sí. tienes que venir con todo. Si no vienes con todo, pero yo creo que eso es igual en todos los
0: países. Supongo que sí. ¿Cuál piensas que son los mayores choques culturales que tienen tus clientes al llegar a España? Eh,
1: el tema de los alquileres, porque uh -huh. la mayoría de mis clientes o llegan jubilados o llegan trabajando remoto. Uh -huh. Entonces, eso sigue siendo un poco, un poco gris. Um, y el tema de los alquileres, lo que pasa es que si tú llegas y no tienes un contrato laboral de España, el propietario no puede poner un seguro de empago. Si no hay un seguro de empago, ese propietario se tiene que proteger. ¿Cómo se protege? Se protege económicamente pidiéndote más fianza, que suele ser seis meses, un año. Donde la gente dice, no, es porque somos extranjeros y se están aprovechando de nosotros. No, se están protegiendo. Y eso es un choque cultural, porque hay gente que me dice, pero ¿qué tengo inversiones de hasta 500.000, 600.000? No es algo que un seguro de impago puede embargar en caso de que tú no pagues. Si tú decides no pagar, tienen un problema. No, eso es uno de los, cho los choques culturales más grandes.
0: Curioso. ¿Qué dirías, Jessica, que son tres cosas indispensables para las personas que están pensando en mudarse a España? Tener la mente muy abierta, ser muy flexible. Hay que
1: ser muy flexible porque a veces las cosas no salen a la a primera porque a la lista pues falta algo. No frustrarse. Yo creo que las cosas indispensables es el, el tema psicológico de decir, voy a fluir con esto. Hay cosas que tú no puedes cambiar, hay formas de actuar que no puedes cambiar y las cosas salen como, como van a salir. Uh -huh. Sí, ser muy flexible de mente abierta, no frustrarse cuando las cosas como si las cosas no salen exactamente como esperaba que salieran. Y tienes que mudar, por ejemplo, con niños o a pedir una residencia aquí en España, llevar todo. Y si eso quiere decir que tú pagues a alguien como yo como cualquier de los tan tantos yo que hay, mejor tener esa consulta para saber exactamente qué llegar porque es mucho más fácil conseguir un certificado de nacimiento, de matrimonio, de
0: difunción, de, de, de lo que sea en tu país de origen que una vez estar aquí. Buenas tres cosas, la verdad que sí, para estar preparados. ¿Y crees que el español, Jessica, saber español, hablar español, es necesario para mudarse a España?
1: No, si tú no quieres aprender español, no lo vas a aprender. En el pueblo donde yo me he mudado en el, el último año, yo no sé cuántos extranjeros hay aquí, pero yo no esperaba tantos. Ayer, Comprando pintura, la mujer que me vendía la pintura me miró y me dijo, pero tú no eres de aquí, pero ¿hablas español? Digo, sí. Aquí, si tú no quieres aprender, tú no tienes por qué aprender. Yo lo digo todos los días. Creo que es muy respetuoso hacerlo. Te va a hacer la vida más fácil si lo haces. Te vas a sentir un poco más cercana a la cultura. Integrada, ¿no? Integrada. Te va a gustar la experiencia más. Pero de ser necesario... No lo veo necesario. Pero cuando yo digo eso a la gente, me miran y me dicen, pero yo lo voy a hacer. Digo, vale, hazlo. Yo reto a la gente, todo el día. tú lo quieres hacer, hazlo. Pero no me digas, lo voy a hacer en un año porque el primer año lo voy a tomar un poco de reacción. De... No, no. Si lo vas a hacer, hazlo. De ser necesario, no es necesario. Conozco a muchísima, muchísima gente que lleva aquí muchos años y no saben
0: nada. Yo también.
1: Pero no los envidio y creo que mi experiencia ha sido muchísimo, muchísimo mejor de lo que ellos están
0: viviendo. Creo que para una experiencia plena necesitas conocer un poco el idioma, la verdad. Yo realmente
1: quiero que la gente que trabaje conmigo quiera tener ese, esa experiencia. Yo no estoy buscando clientes que se quieren levantar de su país y llegar aquí al sol y vivir de la misma forma. Eso no es mi tipo de cliente. Mm -hmm. Sé que existen, en, hay muchos de ellos, pero no es lo que yo busco. Yo busco gente como yo o la más cercana a, a tener mi mentalidad posible para que trabajemos bien y que quieran aprender lo que es España, porque eso es lo que yo quiero. Que nadie
0: me tenga que decir, ¿sabes qué me gusta esto? Quieres transmitir tu pasión, quieres que las personas se contagien de ella. Exactamente. Para terminar, Jessica, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de España? Eh, vale, lo que
1: más me gusta de España es que no existe el tema de equilibrio, trabajo y vida, se vive, de cada uno vive de la forma que quiere vivir y se trabaja porque bueno, hay que ir a trabajar, pero no hay tanto, ten, tanto énfasis en el trabajar, ¿sabes? no hay esta mentalidad de que pues yo me levanté hoy a las 5 de la mañana, me fui al gimnasio y, y llevo en el trabajo 15 horas y soy mejor que nadie. Esa Estás aquí... loco. <risa> eh, <risa> Eso es lo que más me gusta, el hecho de que si tú te levantas a las 8 y haces un par de horas y luego vas y tomas una cerveza y luego vuelves a la oficina y todo es más relajado. El estilo de vida. Lo que menos me gusta es el calor del verano. <risa> <risa> Vives como... en el sur también, es... sí. <risa> Pero antes viví en el centro y eso era casi peor. Ya,
0: Castilla-La castilla Mancha es... Llevo muchos... Mm,
1: Muchos veranos que digo, uff, esto no. Y la gente me pregunta muchas veces, ¿por qué no quieres trabajar en agosto? Porque estoy de mal humor todos los días, no duermo en la noche. Vamos a estar a 40 grados. He tenido que salir con mi caballo hoy a las 8 de la mañana, porque si no lo hago a las 8,
0: ya a partir de, de las 9 ya no se puede. posible imposible. Sí, es muy curioso cuando las personas... Porque normalmente agosto en España, especialmente de la mitad de la península para abajo... Agosto es un mes de vacaciones, las ciudades se quedan desiertas y todo el mundo se sorprende. Pero luego cuando visitas durante agosto, por ejemplo, Madrid, sí. ¿entiendes por qué? Es como es, es imposible. Horrible. Es un horrible. Pues, Jessica, eso es. Creo que vamos a ir terminando. No sé si se ha quedado algo que te gustaría decir. Si es así, adelante. Y si no, dinos dónde te podemos encontrar. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Cualquier persona que se quiera poner en contacto conmigo lo puede hacer a través de Instagram, Facebook
1: o mi página web que es eh, www.decipherstain.com eh, Mi Instagram está activo casi todos los días y Facebook, bueno, también, aunque un poquito menos. Y... No, simplemente decir que cualquier persona que se quiere mudar a España, que quiere trabajar con alguien, que, bueno, que les ayude con todo, pues que tengan un poco claro con qué tipo de personas quieren trabajar. Porque si quieres, simplemente que alguien te haga los papeles y que te deje libre, bien. O si quieres ir también aprendiendo, mientras tanto, el por qué, la cultura, el por qué hoy no estoy levantando el teléfono, porque estoy de feria o estoy de cualquier lado como okay. que un poquito más de... Um, Acompañamiento. Acción. Exactamente. Pues entonces, para eso, para eso nosotros estamos.
0: ¡Qué guay! Genial, Jessica. Pues muchas gracias por haber accedido a tener esta entrevista. Gracias a ti, Blanca. Pues esta ha sido la conversación con Jessica. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo. Ahora ya sabéis que Jessica y yo os esperamos en nuestras redes sociales Podéis encontrarnos en Instagram a jessica como arroba spain y a mí como arroba Spanish Pasaos por allí y decidnos qué os ha parecido este episodio. Y si estáis pensando en mudaros a España, echad un vistazo a los servicios de Jessica. O si no estáis muy seguros, pero os pica la curiosidad y queréis escuchar algunas historias de personas que ya lo han hecho, Jessica también tiene un podcast donde personas que se han mudado cuentan sus experiencias. Voy a dejaros el enlace al podcast, junto con todos los enlaces que hemos mencionado en el episodio, en la descripción de este, así que echad un vistazo. Por último, os recuerdo que si queréis conseguir la transcripción de este y el resto de episodios, junto con las palabras de vocabulario y una actividad extra para cada uno, ya sabéis que podéis hacerlo uniéndoos a la comunidad de Blanca2Go, como visitando mi página web blanca to go .com. Y ahora sí que sí, me despido hasta la semana que viene. ¡Un abrazo fuerte!